0: Война и мир С Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским
1: Здравствуйте все, Сергей Александрович, здравствуйте еще здравствуйте раз
0: Здравствуйте еще раз, Сергей, мы днем забыли объявить, что у нас по понедельникам, как обычно, с 9 до 10 программа «Война и мир» Ну так вот, мы опять здесь
1: Да, я представлю нашего гостя Сегодня у нас в гостях политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков Сергей Сергеевич,
2: здравствуйте Здравствуйте
0: Да, вот и поговорим сегодня, знаете о чем, как вы думаете, не о нормандской встрече? — Хотя она продолжается,
2: мы она продолжается, да. да.
0: Представляете, она продолжает продолжаться, сказать, но пока, если честно, никаких там новостей оттуда не приходит. Вот она продолжается и говорят, что будет продолжаться еще сколько-то эн, нцать часов, нцать минут. Так сказать, да? Поэтому пока мы поговорим про, про НАТО, Вот на прошлой неделе был юбилейный саммит НАТО на 70-летие этой организации, которая была отмечена в том числе какими-то противоречивыми заявлениями, ну и в частности, например, скажем, самое интересное, что, в общем, там довольно много разных всех Сказать, участников этого блока, во-первых, очевидно противоречат друг другу, что означает, на мой взгляд, очевидный кризис концептуальный внутри НАТО самой, да, и поиски и смысла жизни, мучительный за счет права других. Ну, а и второе, разговоры о том, что вот, мол, нет таких стран, которые НАТО угрожают. Вот Мне интересно, ну, сначала, так сказать, да, к вопросу с политической точки зрения, а потом перейдем к тому, что вообще, а нато там вообще существует и как? Что оно из себя представляет в военном плане? Может, не так это НАТО страшно, как его малюет? Да? Потому что, если честно, эффективных операций НАТО я не видел. Я знаю, как воюют американцы, так сказать, да? ну, мы примерно знаем, что и где они делают. Но вот что, что такое НАТО и может ли оно вообще воевать, как бы, это большой вопрос.
2: Давайте начнем да, вот давайте, на самом деле. Давайте да. посмотрим. Саммит юбилейный достаточно был интересен, потому что все ждали, на самом деле, сколько, наверное, всех приреканий внутри саммита. А интересно все-таки было, что в итоге будет подписано, какой результат. Результат очень простой, что есть явные и мнимые угрозы. Явная угроза – это Россия, Россия, которая крайне враждебно настроена к странам НАТО. Россия является той страной, которая объединяет все страны НАТО. То есть по большому счету вот этот дух русофобии он является цементирующим основанием для всех стран НАТО. Об этом не написано, но то, что мы являемся экзистенциональной угрозой, это факт. Отсюда вот давайте отметем сразу все заявления, которые были сделаны Макроном про смерть мозга НАТО, все реверансы, которые были сделаны госпожей канцлер уходящей Меркель, которая говорила, что надо более взвешенно, вдумчиво относиться к пониманию, кто враг, кто друг и так далее. По большому счету, какая разница, что вы говорите, если есть то, что вы подписываете? Вы подписали, что мы враги, точка. Дальше на словах вы можете нам любые реферансы делать, вот принципиальный вопрос – это Турция. Посмотрите, Турция покупает 400-е комплексы. Турция, как наш партнер, достаточно близко сейчас пытается вести с нами торговые сделки, очень близко входит вместе с нами по большой нефтяной сделке, я имею в виду Южный поток. При всем этом Турция – член НАТО с 1953 года. А как вы думаете, Турция подписала всеобщие коммунике, в котором черным черном по белому написано, что Россия является врагом НАТО. Конечно, подписала. И вот тут возникает вопрос. А по большому счету, НАТО это про что и про кого? То есть, по большому счету, мы оказываемся свидетелями того, что огромнейший блок, он крайне неуклюжий. Турция, которая хочет покупать российское оружие, покупать российские самолеты, в то же самое время подписывает коммунике против России. Турция, которая восхищается нашим президентом, турецкий лидер, восхищается русским народом, восхищается о том, что порядка 6,5 миллиардов долларов было привнесено в экономику Турции за этот летний сезон отпускной, потому что именно такие деньги россияне потратили, приезжая на побережье турецкое. Это же здорово. А как они принимают деньги от врагов? Тогда у меня возникает другая проблема. Есть вот такой блок, который цементирует исключительно Россию, а все остальные угрозы являются фейковыми. Второй уровень угроз, который называется во всеобщем коммунике, это работа с терроризмом. И вот тут опять проблема. Ребят, мы неоднократно вам говорили, что диалог между Россией и НАТО, это необходимое условие для того, чтобы искоренять террористические организации. У вас же есть списки террористов. Помните, я много раз говорил, что они маркируют террористов. Вот э, мы по-русски маркируем, знаете, как мы маркируем в России? звездочкой пишем запрещенные в России организации? Нет, вы знаете, у нас немножко по-другому. Вот хороший террорист, у нас мертвый террорист. Mm. А в, э, в странах НАТО у них есть следующая классификация. Опасный террорист. Менее опасный, ну практически безопасный террорист. Вы вообще понимаете, что такое террорист желтого цвета, террорист оранжевого цвета и террорист красного цвета? Это абсурд. Но это наглядно зато очень. Да? Наглядно. А есть еще
0: террористы голубого цвета и розового.
1: Сергей, Это для толерантности.
0: Вы совсем не толерантны. Вот они есть настоящие террористы.
2: Возможно. Так вот, посмотрите, мы же предлагаем им простую вещь. А давайте обмениваться списками террористов. Ведь что, мы же все можем пострадать от тех террористов, которые пришли к вам в качестве беженцев в вашу А вы думаете, не идет обмен между спецслужбами на этом уровне? Вот послушайте меня, я вам говорю не про обмен спецслужб, и мы огромное делаем для а, западных спецслужб, и для Америки мы делаем огромное а, добро, когда выявляем те или иные а, инциденты, связанные с возможными терактами. Так же, как и американцы, не так давно, кстати говоря, помогли там с Петербургом. Это нормально. Я вам говорю сейчас про блок НАТО. Диалог с НАТО. Понимаете, спецслужбы спецслужбами, они работают, они получают на это деньги. Очень большая они получают американские спецслужбы, колоссальнейший зашифрованный, засекреченный бюджет. А НАТО, триллион, на что тратится? Просто на пропаганду борьбы с Россией? Вот куда все эти деньги идут? Два с миллиарда идет на обслуживание аппарата НАТО. Понимаете, это не два рубля. Вот что просто 2 миллиарда, 2,5 миллиарда долларов поддержать на то, чтобы просто аппарат НАТО содержать. А дальше давайте разбираться. Вот понимаете, все же говорят одну простую вещь. Европа рано или поздно может получить свою армию. Да вопросов нет. Чтобы получить свою армию, что нужно сделать в первую очередь? Создать свой военно-промышленный комплекс. Когда у тебя есть свой военно-промышленный комплекс...
1: Арафали, Леопарды, там всякие. Разве это не
2: военно-промышленный комплекс Европы?
1: Ну, в разных странах, по крайней мере.
2: Давайте сделаем простую тогда вещь. Открываем статистику и смотрим, какие закупки делала НАТО за последние 10 лет. И мы удивляемся. Открываем Маккинси, например, агентство. И оказывается 69-71%. Всего оружия, которое существует у НАТО, это Америка. Все мундирование – это Америка. Но пошито в Китае, при этом. Пошито в Китае, конечно. конечно. Так дешевле. Покупать да. дешево и перепродавать НАТО подороже. Но перепродают американские корпорации. Mm -hmm. Дальше, смотрите. Все средства коммуникации и связи. Опять же, Соединенные Штаты Америки. Средства доставки Соединенные Штаты Америки. Средства обучения. И так называемые тренинги, кто делает, Америка. Колоссальные деньги стоят тренинги. Понимаете, в чем дело? Доходит до того, что тренинг 10 человек в течение недели обходится просто в миллион долларов. Ну, просто такое вот занятие.
0: А может, это коррупция?
2: Сергей Александрович, ну какая коррупция может быть в НАТО?
0: Как какая? Такая натовская коррупция. То есть люди просто пилят бюджеты и все.
2: Понимаете, в чем дело? Я понимаю, что человек слаб. И когда нам говорят, что вот все это фейки, то мне всегда возникает вопрос, почему американские корпорации так присосались к НАТО и так хотят получать НАТОвские контракты? Почему именно то американские корпорации получают новые рабочие места за счет именно такого надутого большого мыльного пузыря, который называется НАТО? объяснение это очень простое. НАТО перестало быть военным альянсом. НАТО стало фантастически выгодной корпорацией. Если хотите, это корпорация, которая одновременно производит угрозы, а также э, э, дает определенный антидот, как эти угрозы можно устранить. Но мы с вами не найдем несколько десятков операций, где эффективность себя проявила НАТО. Вы можете говорить про Ирак, вы можете говорить про всевозможные операции с участием НАТО. Посмотрите, количество, сколько там было натовцев. Штучный, штучный товар всегда. Просто, чтобы показать, что мы тоже там присутствуем. Есть насущные угрозы. Сергей разрешите, мне тут надо
1: прочитать небольшую молнию. Потому что мы постоянно продолжаем следить за саммитом в нормандском Конечно. формате. Разрешаю, Держим Сергей. руку на пульсе. Да, да. Да. А, значит, лидеры стран Нормандской четверки продолжают дискуссию вокруг подготовленного ранее совместного документа. Об этом сообщил пресс секретарь президента России Дмитрий Песков. А, да, вот такая. Ситуация на данный момент. Потрясающе. Ситуация. Это все меняет? Ну, не все меняет, конечно, но это проясняет некоторые моменты, согласитесь. Вот. вот мы продолжим следить за развитием событий. Прошу прощения.
2: Теперь возвращаемся. Нет, мы, безусловно, мы хотели бы сегодня получить хороших результатов, это правда. Но это тяжелые переговоры. Так же, как и тот разговор, который мы сегодня ведем, о НАТО. Ведь, по большому счету, если мы воспринимаем НАТО исключительно как коммерческую организацию, которая создает рабочие места, которая зарабатывает деньги, то мы понимаем одну простую вещь. НАТО не позволяет еще создать очень долгое время Европе какие-либо свои собственные военные силы.
1: Но Чтобы и... не дать конкуренту, да, возник?
2: Совершенно оружие. верно. А европейцы во многом говорят, мы не хотим своих войска. Зачем? Мы заплатили за крышу, у нас все хорошо, замечательно. Но какие европейцы это говорят? Это мала Европа. Это так называемая Малая Европа, это Северная Европа, это Прибалтийская Европа. Но даже в этой Европе уже появляются те, которые становятся лидерами этой Европы. Например, Соединенные Штаты Америки правильно сделали ставки на Польшу. И как только Дональд Трамп был избран, он проехал в Варшаву. И в Варшаве он очень просто пообещал, что вы станете кулаком под настоящим мощнейшим военным кулаком в вашем регионе. Я уверяю, что вы, поляки, станете мощнейшей военной державой. Слово «держава» — это было блестяще из уст Трампа, звучало. И тут же последовали предложения. Форд Трамп, закупка а, нового оборудования, новые военные контракты, а, закупка самолетов. По супер завышенной цене, 35-е, F-35, а поляки покупают по цене, ну, примерно процентов на 35 выше, чем по рынку. Ну, так получилось. Я не знаю, почему, но, видно, союзникам надо продавать всегда дороже, чем всем остальным. Кто-то может, условно говоря, по 100 миллионов за машину купить, кто-то может по 150 за миллион за машину заплатить.
0: Но это, как... это за польские деньги или за кредит?
2: А Частично свои деньги, частично кредит Соотношение примерно следующее 65% польских денег 35% кредитные деньги а Форд Трамп, который сейчас обошелся уже 2 миллиарда, чисто польские деньги. Это вложение просто в экономику Америки. Из одного кармана переложили в другой.
0: Ну так это взятка, вот это и есть, собственно, геополитическая коррупция. Это
2: геополитическая коррупция, я с этим соглашусь, это правда, потому что мы про это никогда не говорим, но геополитическая коррупция становится нормой, когда Польша сейчас считает, что она является таким тяжеловесом с точки зрения не экономического веса, а военного веса. И милитаризация Польши является сейчас некой основой ее выживания. Может, она считает, что именно Польша является залогом безопасности для всей Прибалтики. Вот Польша — это некий форпост, который отделяет большую Прибалтику и не позволяет страшным русским прийти. Огромное количество статей, огромное количество фейковых новостей о том, что русские идут. И эти вопросы задают журналисты всех стран. Скажите, пожалуйста, если русские в таком количестве идут, то Рано или поздно они должны прийти. Но если они не приходят, то есть ощущение, что вот этот триллион тратится в никуда.
0: А русские, они просто очень коварные и злые. Они идут очень медленно и незаметно. Ну, мы Надвигается.
2: никогда не останавливаемся. Надвигаются, да. Понимаете, вот классика русские идут, это, наверное, здорово. Но понимаете, в чем дело? Вот Та старая басня «Волки-волки», она прекрасна. Но рано или поздно все равно как-то присыщает вот эти крики. И ты понимаешь, что деньги можно направлять в другие сферы. Можно более эффективно работать. Ведь на саммите НАТО говорили о других вещах. Ребят, киберпреступность – это реальная проблема. Проблема беженцев – это реальная проблема. Распространение биологического оружия, производство новых штаммов биологического оружия – это проблема. Почему бы странам НАТО не начать действовать в тех угрозах, которые являются явными и очевидными? Ведь гораздо легче создавать некие фейковые угрозы, что-то вроде русские идут, а ведь за этим ничего не стоит, кроме отмыва денег, по большому счету. Ведь принципиальный вопрос это боеспособность армии. Центр Дэвиса в Гарварде они решили как-то года четыре назад провести исследование. Что было бы, если бы произошел гипотетический конфликт стран НАТО и России без применения ядерного оружия, то есть конвенциональный конфликт. Ну вот схлестнулись наши армии. Чудовищное превосходство бюджетов, чудовищное превосходство летной техники, чудовищное превосходство бронетехники. Ну, вы представляете, какой результат, да? Это практически счет
0: 3-0. В чью пользу? В
2: нашу? В нашу. В нашу. Ну, все это... В нашу. Все нормально. А знаете почему? Они создали одну очень простую матрицу. Матрица, которая называется просто так называемая... Вот существует такое понятие, как нация воинов и нация торговцев. Они взяли очень разные критерии, взяли всевозможные идеологемы. Об этом писал еще Ричард Хасс. Как вы помните, когда он говорил о том, что есть разные категории друзей. Есть друзья по неволе, есть друзья, которые складываются действительно годами, а есть те, которые временные попутчики. Всякие есть. Так вот, Многие европейские страны они никогда не воспроизводили нации воинов. У них никогда не было опыта войны на их территории. Соединенные Штаты Америки, как бы они ни кичились своим супербравадой по поводу военных операций, как раз самое большое количество военных операций у них произошло за последние 30 лет. Потому что именно в это время прогнали самое большое количество людей через разные горячие точки. Два дня побывал в Ираке, даже если ты просто был на кухне и раздавал фасоль, ты уже ветеран, ты уже получаешь спецпособие. у тебя уже есть определенные льготы, в том числе по не только пенсионному обслуживанию, а льготы по покупке жилья, льготные кредитования. У тебя есть льготная, даже если, например, служил в МФ, у тебя есть льготы на покупке дизельного топлива или бензина для одной или двух твоих машин. То есть ты можешь по специальным талонам покупать топливо со скидкой 30-40%. Ну, это
1: молодцы, хорошая а, забота.
2: А, это хорошие, это хорошие угу. вещи. Поэтому ветеранами там мечтают стать, потому что они считают, что если ты умело отсиделся, то ты стал ветераном, у тебя есть очень хорошие бонусы. Но они не воюют. Они не воюют за свою территорию. У них нет опыта полноценной войны, они не знают, как это чудовищно. Вот у нас с вами практически в каждом доме есть пожелтевшие фотографии. Ну, в каждом доме. Все, все эти фотографии — лица наших родных, кто прошел Вторую мировую войну. Мы знаем, какое то горе и несчастье. Я помню, сколько слез было у моей бабушки, когда она каждый раз рассказывала про те несчастья, которые были связаны со Второй мировой войной. Это чудовищно. Но мы прошли это, мы извлекли из этого очень хороший результат. И понимаете, в чем дело? У нас дух другой. Вот мы готовы биться за свою землю. Мы не готовы захватывать чужую землю. Мы никогда не были имперской захватчиками. Мы хотим сохранить свое. И поэтому вот этот э, изначальный посыл, что Россия наступает, а Россия не наступает, Россия очень традиционна, а традиционалисты всегда сохраняют. И наша задача быть полноценными консерваторами. Консервативств же проходит простое слово консерватио, сохранение. И вот наша задача как раз сохранять, а не захватывать новое. И
1: поэтому НАТО бессмысленно.
2: Понимаете, в чем дело? Вот с точки зрения конфликта, да, у нас будут большие потери. Да, будут большие потери. В любой войне есть потери. Но у НАТО нет шансов в конвенциональном конфликте. А в, в любом ядерном конфликте нет шанса у мира. Мир смертен. Все прекрасно понимают, что ядерный фактор очень сильно изменился. Понимаете, в чем дело? Ведь э, достаточно давно пришло сознание того, что человечество смертно. И применение любого ядерного оружия, неважно, сколько запусков вы сделаете, 20 ракет вы запустите или 500 ракет вы запустите, все равно человечество не будет прежнего, оно будет уничтожено. Поэтому все понимают, а как же сделать так, чтобы критерий победы изменился? И вот тут возникает вопрос. А есть ли такое понятие, как критерий победа для НАТО? Вот что такое для них победа? У того же Ричарда Хаса я читал интересную вещь, когда он пишет, что победа для стран НАТО, это прежде всего отсутствие врагов НАТО. А это получается как?
1: Ну это противоречит тому, что вы сейчас сказали, потому что получается тогда НАТО это корпорация, которая зарабатывает деньги на врагах.
2: На мнении, поэтому, да? поэтому всегда должны рождаться враги, чтобы можно было зарабатывать ну, то
0: есть, грубо говоря, сказать, является ли НАТО организацией, готовая к реальной войне, ответ скорее нет, чем да. То есть, есть Хорошо. Америка со своей армией, сказать, есть, есть сказать, бюджеты, но есть и куча всяких проблем. Кстати, что касается прогнозирования конвенционального конфликта, вот мне просто интересно, я не знаю подробностей, а где этот конфликт, как они его проигрывали? То есть, он на территории чего происходит? В Европе. Пока, То есть, он происходит, исходя из того, что, значит, российские сухопутные силы вторгаются в пределы стран НАТО, что? Или как?
2: Совершенно верно.
0: Но вот. это, это глупость, потому что никто не собирается этого делать. И если война и будет, то точно не такая.
2: А, сценарий был следующий. Сначала а, отрабатывают а, наши ракетные. У нас ракеты. По каким территориям? А, начиная от а, практически по всем крупным городам Европы. То есть берется зона 2500 километров, то есть как раз это ракеты средней и меньшей РСМД, дальности, да. Да, то есть чего вышли. Это достаточно для того, чтобы радиус 2500 закрыть. У нас их достаточное количество. И их не нужно было никогда ставить на учет и считать, сколько у тебя их конкретно. И вот такая страшная Россия, она может окружить себя ракетами средней и меньшей дальности, сделать массовый запуск, условно говоря, 3000 ракет. А потом? Трех тысяч ракет выше крыши хватит, чтобы уничтожить практически пол Европы. А дальше пол Европы прошагал по и пол земли. Самое главное, что когда мне как-то немец сказал, что ему перевели строки этой песни, он не знал, что это про Вторую мировую войну. Он мне на, на просто вот на голубом глазу, мы встречались с ним на G20, он мне говорит, у вас даже в песнях сейчас поется пол Европы, прошагали пол Земли. Вы хотите захватить пол Европы? Я говорю, боже, вы, вы о чем?
0: Нет, мы хотим захватить пол Земли. Он не понял. не пол Европы, а пол Земли. Причем по экватору
2: желательно. Ну, тоже вариант.
0: Все северное полушарие.
2: Ты, Сач, тот же бред. Вот правда бред.
0: Нет, вот. ну так если, если эта команда не НАТО в реальности такие, так сказать, проигрывают такие планы. Мы наносим удар значит, ракетами среди малой дальности, потом вторгаемся за этими клиниями сухопутных войск. Ну, это бредятина полная, потому что на самом деле это вообще никому не нужно. Если честно, мне кажется, даже в советское время ситуация немножко была другая. То есть, если они правда в это верят, это, конечно, клиника. Вот другой вопрос, если они это используют. Вот, например, вы что, только что говорили, что им нужно обоснование. Да, подобные конвенциональные игры, при которых Россия побеждает в любом случае, они, собственно говоря, тоже могут стать фактором, чтобы который, да, который используют для того, чтобы продавать да. оружие, вкладывать прежде... деньги
2: в инфраструктуру и так далее. Это, прежде всего, фактор для обновления той базы, которая существует у НАТО, и это постоянная реновация во 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 вооружений, а это колоссальные деньги.
1: Нам еще минуту можно и нужно. Ой, ну и замечательно.
2: Сказать. Вот а, тогда понимаете, в чем дело, что когда мы говорим о том, что вот а, существуют такие сценарии, очень важный сценарий, а есть ли действительно экзистенциональная угроза для России? Да, мы прекрасно понимаем, что а, у нас есть шансы, да, у нас есть боевой дух, но вот выходом из договора ракеты средней и меньшей даймости, что получили страны НАТО? А получили они, на самом деле, как они полагают, определенные преимущества. С одной стороны, они получили настоящий страх, потому что страшные русские ракеты будут теперь нацелены на европейские города, о чем мы, правда, сообщили натовцам. Ребят, мы не будем это делать. Мы просто для вам дадим небольшой карт-бланш и секрет. Мы пока этого не будем делать. Мы хотим, чтобы к вам пришло осознание того, что мы не хотим с вами воевать. А с другой стороны, американцы очень четко толкают страны НАТО на то, чтобы те размещали у себя ракеты средней и меньшей дальности в очень больших количествах. У нас Сергей Судаков
1: в гостях. Нужно сделать небольшую паузу. Война...
0: И мир с Сергеем Михеевым и Сергеем
1: Корнеевским. И мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, у нас в гостях Сергей Судаков, политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Сергеевич. Ну, Здравствуйте, что? еще так раз Я, всем, я вот не понимаю, так
0: это вот, ну, грубо говоря, все-таки я хочу понять. Вот НАТО... НАТО, — НАТО, вот, например, даже та же Польша, так сказать, да, вот кулак, кулак против чего, как он собирается воевать, то есть, грубо говоря, меня вот что интересует, так сказать, НАТО, то что, та, что НАТО себя пугает России, доплевать да на них, Но ну, пусть они пугают, на самом деле, мне кажется, это было все неизбежно, это был только вопрос времени после распада Советского Союза, то есть, грубо говоря, или бы мы вообще превратились, в, в, превратились бы в полную помойку, вот, а если нет, то все равно они бы вернулись к тому, чтобы, как бы, да, обозначать угрозы, потому что реально других угроз у них не было никогда, и других угроз они не знают и не понимают. Там, ну, не знаю, там, это надо еще лет 50 ждать для того, чтобы Китай, скажем, стал воспринимаемой ими угрозой такой прям вот очень серьезной. А может, он вообще никогда таким не станет. Вот. Но меня вот что интересует, так сказать, да, насколько НАТО действительно реально способна для нас. Вот давайте развернем. Они считают, что мы для них составляем угрозу. А вот это меня не сильно интересует. А меня интересует другое. А они для нас угрозу представляют, вот это на самом деле гораздо интереснее, мне кажется.
2: Я полагаю, что у нас есть достаточно большое опасение того, что Соединенные Штаты Америки могут действительно произвести достаточно большое количество ракет в средней и меньшей дальности. Есть так называемое понятие достаточности, а есть так называемая критическая масса. Вот смысл продвижения НАТО к нашим границам очень простой. Понимаете, в чем дело? Есть количество, которое переходит в качество. Это факт. Вот давайте будем честны, вот, вы все знаете, что для того, чтобы гарантированно снять одну вражескую ракету, нужно выпустить две, чтобы ее гарантированно снять. Вы это знаете. А специалисты по НАТО, опять же, это американские специалисты, они сделали определенный анализ того, что такое настоящий удар по России. Надо поставить такое количество установок, которые одновременно могли бы ударить по России пятью тысячами ракет средней и меньшей дальности. И вот они полагают, что если такой удар нанести по России, то все практически инфраструктурные объекты России будут уничтожены, потому что нам не хватит количественных ракет, которые могут перехватить все данные запущенные, пять тысяч ракет. Но я полагаю, что это говорится исключительно для того, чтобы начать процесс гонки вооружений. Якобы мы будем наращивать 5 тысяч ракет, значит вам нужно сделать 10 тысяч ракет, потом мы скажем, что у нас 10 тысяч ракет, вам 20, ну и так далее. Игра понятна. Максимально втянуть Россию в игру, которая называется... Простое гонка вооружений, которая играется на разных скоростях. То есть они, по большому счету, хотят повторения Советского Союза. Им любой ценой нужно нас ослабить. Но понимаете, в чем дело? Если мы говорим о конвенциональной войне, то они понимают, что 5000 ракет, допустим, они выпустили. Мы сбили 3800 ракет, 1200 ракет долетело, причинили нам а, очень серьезный ущерб. Даже в этом случае они забывают одну простую вещь. Фактор протяженности России.
1: Стратегическая глубина, что называется.
2: Да. А вот знаете, есть интересная вещь. Была в 2018 году в Соединенные Штаты Америки, в Пентагоне, еще предыдущие министры обороны провели так называемый стратегический анализ возможного ядерного удара. Россия против Америки, Америка против России, обменивается баллистическими ракетами, удары наносятся по Америке, удары наносятся по России, американского континента нет полностью, то есть просто как ластика можно стереть. Россия колоссальный ущерб, но у России выживает примерно 27 миллионов граждан, и в основном, если они выживут, то это практически все, что касается Сибирь, Восточная, Западная, Сибирь, это все, что касается а, Приморского края, вот за счет этой протяженности народ может выжить, потому что закрыть все американцы не смогут. С точки зрения а, подлетного времени мы также выигрываем в подлетном времени, а американцы очень сильно а, кичатся тем, что у них очень быстро принимаются все решения. На самом деле в Америке принимаются решения достаточно длинно. Нет такого понятия, как в фильмах там показывают, что два звонка, решение принято, пошел перехват там и так далее. Тут же включается Джеймс Бонд, который все решает. Нет, в жизни все по-другому. Жизнь – другая штука. Понимаете, в чем дело? Даже вот я много раз говорил о том, что э, НАТО вот обсуждает там достаточно давно вопрос, а возможно ли появление ядерного тактического оружия на границах с Российской Федерацией. Ведь посмотрите, вот э, простой томогавк, все знают эту ракету, она может нести кассетный заряд, фугасный, но почему-то все забывают, что она может нести еще ядерный заряд. Томагавка можно даже расстрелять из автомата и можно его сбить. Это факт. Это, это, это действительно факт, это правда. Э, томогавк можно сбить из автомата, из нашего хорошего Калашникова. Но не надо забывать одну простую вещь. Если у него будет ядерная боеголовка, будет нанесен определенный ущерб. Я считаю, что мы на политическом уровне должны сейчас потребовать одни простые вещи и прописать их в своей военной доктрине. Понимаете, в чем дело? В нашей военной доктрине очень важно нам иметь критерий наличия ядерного оружия близ наших границ. Потому что, понимаете, в чем дело? Я считаю, что вот для нас это опасно. Для нас опасно, когда с точки зрения конвенционального оружия на него навешиваются ядерные боеголовки, и, по большому счету, ракеты, которые были фугасными либо кассетными, они превращаются в носителями ядерного заряда. — А как мы это
1: проконтролируем? Ну, допустим, мы это пропишем.
2: А, — Я считаю, что вот есть очень хорошее понятие для войны. Называется «казус бэлли» — «случай войны». Я считаю, что у нас должна быть очень жесткий ответ. Мы должны прописать очень просто. Если близ наших территорий, условно говоря, там 100 километров, 50 километров, появляются ракеты с ядерными головками, то это а, казус были, и мы в одностороннем порядке будем уничтожать эти огневые точки.
1: Как израильтяне делают сейчас везде вокруг себя, да?
2: Сергей, я считаю, что это правильно.
1: Но они не делают это
2: со странами НАТО. Они не делают это со странами НАТО. Да. Но если мы будем постоянно бояться стран НАТО, то пройдет какие-нибудь 10-15 лет, и вот такие базы появятся уже с ядерными ракетами. Прошу прощения, но вот и приходят новости из Парижа. Встреча лидеров Нормандской четверки
1: по урегулированию в Донбассе завершилась в Париже спустя более двух часов после начала. Планируется, что в ближайшее время должна состояться первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина, Владимира Зеленского, а затем итоговая пресс-конференция. И
2: мы да, вернулись. это все очень интересно. Да.
0: Мы потом. А теперь про НАТО. Да,
2: теперь, да. По, да пока, по, пока НАТО. А, понимаете, в чем дело? Я полагаю, что этот Казус Белли это очень важная вещь. Это все то, что обеспечивает нам реальную безопасность. Понимаете, если мы не будем каким-то образом, да, нам был страшный русский запугивает, а мы не запугиваем. Понимаете, в чем дело? Мы просто не хотим, чтобы вблизи наших границ появлялось ядерное оружие. Мы не хотим, чтобы нам кто-то угрожал. Вот понимаете, в чем дело?
0: Я, честно говоря, нет, я, секунду, я вот, в принципе, теоретически с ним согласен, как человек достаточно жестко настроенный, но я не представляю себе российского руководства, которое могло бы иметь такой уровень решимости вот, в обозримой исторической перспективе. Почему Израиль наносит удары там, по Хамасу или там, по этим самым, как по, по Хизбалле? Ну, это что, Хамас, Хизбалла, Потому что он да, знает, вот. что не будет ответа, это раз, а во-вторых, он знает, что никто ему, собственно говоря, это... Серьезно, серьезно, в упрек не поставят. Другое совершенно дело, то, о чем вы говорите. Я, в принципе, это за, но вопрос в том, а как это технически сделать? Ну, грубо говоря, вот сейчас, завтра не возьмут и разместят эти ракеты
2: в Литве, в Литве или в
0: Польше, в форте Трампа. Что мы будем делать? Нанесем удар по Польше?
2: Нет, по гнивным точкам. По огневым точкам, которые находятся
0: на территории Польши.
2: Совершенно верно. Сергей Александрович, ну хорошо. Я-то
0: не против, но я просто но не представляю себе, кто что... это
2: может сделать но Вы понимаете, что в этом случае мы приходим в определенный клинический тупик Значит, они могут делать абсолютно все, что хотят да. А мы будем поднимать руки вверх и говорить, да. молодцы А мы уже им... это
0: сделали, мы уже давно это сделали Мы именно так и делаем все эти 30 лет по одной простой причине По причине того, что все вот, в итоге определяется деньгами В зависимости от, от всевозможных денежных потоков Тут суть-то какая? Суть такая, что тогда надо переосмыслить всю концепцию российской государственности современные, Потому что, будучи завязаны на бесконечный поиск иностранных инвестиций, будучи завязан на бесконечный поиск лояльность международных институтов, Россия ничего подобного никогда сделать не
2: сможет. Знаете, согласен. Но мне кажется, очень важная вещь это переосмыслить концепцию международной безопасности в целом. Просто переосмыслить. Вот что такое безопасность для стран НАТО? Вот прям приоритет. Могут они назвать, на самом деле, хотя бы пять кейсов, когда Россия агрессивно вела себя по отношению к странам НАТО? Вы знаете, как, мне вот удивительные люди, когда вот этим натовцам ты говоришь, задаешь такие вопросы, знаете, как они отвечают на этот вопрос? А — ну, за... Нет, а вы забыли про дело Скрипалей. Как вам? Вот это просто гениальнейший ответ, когда ты им говоришь, мы что-то вам плохого сделали, мы нападали на вас, мы переходили ваши границы, мы подвигали к вам. Не-не-не-не, Скрипаля.
0: — Я вам могу сказать, что мы им плохое сделали. Мы пытаемся все время искать их расположение. Они нам этого не прощают, потому что они в этом видят слабость. Вот, знаете, дело Скрипалей, Как надо было сказать? Вообще не надо было ни за что оправдываться. Вы считаете, что это мы сделали? Не знаю, может быть, и мы. Захотим вообще весь Лондон отравим. Весь, полностью. Но пока у нас нет такого вот желания. Настроения нет, погода не климатит. Вы довольны? И не будем мы ни о чем оправдываться. Мы, это самое... Да, мы можем, может быть, и мы, а может быть, и не мы. Это не ваше дело. Что хотим, то и воротим. Вот тогда бы они заговорили по-другому, я вас уверяю. В конце концов, если они выдумывают российскую угрозу, да, и нет абсолютно никаких средств убедить их в том, что это не так, пусть эта российская угроза будет. Пусть они каждый день трясутся, что их могут отравить. Но пока мы, пока мы находимся в постоянном поиске их любви, а нам ну, нужна
2: их любовь? Абсолютно не нужна. Нам
0: нужна их любовь, к сожалению. Нужна тем, кто считает себя людьми, значит, это самое, мыслящими на перспективу, что называется.
1: Глобальными людьми.
2: Да. Понимаете, в чем дело? Вот
0: этот... Мне не нужна, я в гробу видал их любовь. По мне так вообще пусть они, так сказать, день и ночь проводят в тотальном страхе по поводу России. Я буду только рад.
1: И сделаем сейчас у нас традиционный наш региональный звук. В гостях у нас Сергей Судаков, я напоминаю. И мы вернулись в эфир. Сергей Судаков в
2: гостях. Так вот, посмотрите. Дело в том, что с точки зрения экзистенциальных угроз, Россия-то не привносит никаких угроз. Россия сейчас является той страной, которая, наоборот, сплачивает другие нации вокруг себя. Но вот эта уже сплоченность, это означает уже плохо. Дело в том, что вот именно как раз страны НАТО, они обсуждали еще очень важную одну вещь. Я называю это Китай и насколько Китай способен влиять на Россию. Они на полном серьезе обсуждают следующую вещь. Что у Китая настолько большая сейчас экономика, настолько раскрученный экономический маховик, что Китай является большим братом, вот слушайтесь, по отношению к России. Это гениальнейшее заявление. И большой брат может диктовать России как правильно себя вести? Я считаю, что большего абсурда я не слышал.
1: Но они на нем основывают какие-то свои решения, принятие решения. Они,
2: им всегда а... нужно так или иначе обосновывать свои действия, принятие решений. И они поэтому полагают так, что с точки зрения иерархии Китай находится по отношению к нам как большой брат к малому, младшему брату.
0: А примера вот. есть? А примеры, и... примеры решений, которые мы э, приняли якобы под давлением большого брата.
2: А знаете, первое, первое Может что они? Быть, на... Крым. Нет, 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 Сергей Александрович, знаете, что они называют первым? Да. Вы им даете дешевую энергетику. Ну так это Никому. мы им даем дешевую. Посмотрите, вы построили дружбу специально для китайцев, чтобы дисконтировать... Не, не прод... дружбу, а сила Сибири. Сила Сибири, да, да, да сила Сибири. Дружба как раз для них мы построили. Да, дружба, да. Сила Сибири. Вы построили специально силу Сибири для того, чтобы продавать им дисконтируемый газ. Конечно. Они, они вас заставили, вы продаете. Ну, другая логика совсем. Мы,
0: они, они нас заставили. Мы хотим здесь сделать Китай сильнее, чтобы американцам было хуже. Вот и все. Эти такие, ну, такие формулы как бы да, переворачиваются с ног на голову да в этом мы специально это сделали для того, чтобы Китай стал сильнее. Мы будем накачивать Китай. Мы им делаем так сказать, систему СПРН для того, чтобы американцам было все хуже и хуже. Наша цель, так сказать, да, чтобы так сказать, американцы только Китай боялись с утра до вечера.
2: Знаете, наша цель, я бы сказал, еще другая. Наша цель – это многополярный мир. Это полюс... Нет, и... я, вам, я, вам, я, вам, я с точки зрения риторики... Просто... С точки зрения риторики согласен. Штука такая, что, мне кажется, их, вообще, их доводы
0: и аргументы логические не интересуют. Они, вот если честно, мне кажется, они над нами издеваются. Когда мы начинаем постоянно доказывать, я к чему? Мне кажется, что мы, вот вы говорите, мы не ищем любви. Я не с вами в данном случае спорю, а вот с нашим внешнеприлитическим курсом. Да мы ищем любви. Мы постоянно им рассказываем, что мы, они говорят, вы плохие, они говорят, мы хорошие. Знаете, это похоже, это похоже, так сказать, на это самое... пара На, 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 на да. какую-то пару людей, которые говорят, ну почему ты меня не любишь, так сказать, ты плохой. Нет, я хороший. Нет, ты плохой, нет, я хороший, нет, ты плохой, нет, я хороший. Сергей Александрович, это похоже на разговор с фотоответчиком. Да, я плохой. Пошла вон отсюда, чтобы я тебя вообще не видел никогда в жизни. Чтобы больше это не приходило, не звонила. Вы пронесли в разницу. Я тебя видал, так сказать, закрой дверь с той стороны, так сказать, открой дверь. Московское время 15 часов. Вот это нормальный подход. Я вам говорю: это в жизни действует.
2: Работает. Работает, работает да. Работает. Работает. Вот есть вещи, которые работают. Я считаю, что вот э, наше все время проявление большой дипломатии. Все воспринимают не как наш дипломатический класс, как вот наше умение действительно, наше соблюдение прав, наше соблюдение а, тех или иных а, договоров, которые существуют договоренности. Все это теперь воспринимается как слабость. И только по одной причине, что появилось очень важное понятие американской исключительности. И вот эта исключительность она постепенно перетекает, как определенная зараза, уже полностью на весь блок НАТО. Потому что даже прибалтийские страны, которые находятся под большой крышей НАТО, а я не уверен, что пятый пункт НАТО будет действовать всегда, и в том, в том числе в отношении европейских стран, потому что пятый пункт НАТО – это не обязательство, это твоя добрая воля. Присоединился, присоединился. Помните, как в Турции было, когда были колоссальные проблемы у Реджепа Таипа и Эрдогана, и кто-то предупредил его. Почему-то не натовцы предупреждали Реджепа Таипа, чтобы он покинул тот отель, который был уничтожен. И кто-то спас ему жизнь. И это были, опять же, не, не те страны НАТО, которые должны гарантировать его жизнь. И я почему-то удивлен, когда страны НАТО никто не захотел использовать пятую статью НАТО для того, чтобы включиться и защитить кого-то. Не работает система. Так вот, если мы говорим о том, что один за всех и все за одного, это очень хорошая универсальная формула, но в жизни она не работает. Она на словах очень хороша. Но обычно, когда кого-то бьют, все разворачиваются и бегут в другую сторону. Помните, это как в старой притче, когда спрашивает молодой человек у мастера, «А что мне делать, когда я буду идти в подворотни, Я встречу а, 20 гопников, которые захотят у меня прикурить. Я буду идти с девушкой». Он говорит, «Сынок, беги в противоположную сторону как можно быстрее». Он говорит, «Почему?» «Понимаешь, девушек-то много, а у мамы то один». Mm -hmm. И вот так работают. А вот так работают. Жена
0: найдется себе другого, а мать, сыночка, никогда.
2: Да. Вот здесь, получается, принцип НАТО работает именно так. Что э, как только начинаются реальные угрозы, они существуют по-другому. Они начинают автоматически переключать свои рельсы на другие. Они говорят, ребята, ребята, не надо, не надо, не надо, пусть решит кто-нибудь другой. Боеспособность крайне низкая. Ведь посмотрите, спецоперации, которые проводились, они проводились теми силами НАТО, которые являются действительно элитой, которые получают достаточно большие деньги. Но это все штучные операции. Посмотрите, вот э, ключевые вопросы, которые надо решать сейчас. Киберпреступность, она объективна. Она существует во всем мире. Я считаю, что это та задача, которая является общая для всех. Но вот. это
1: для НАТО, вы думаете, это
2: уровень НАТО преступность? Послушайте, что говорит э, Майкл Помпео. Он же говорит, понимаете, в чем дело? Это та задача, которая должна решать НАТО. И это озвучивает Помпео. Он говорит, это НАТО должна решать эту задачу. А знаете почему? Дальше он произносит гениальную фразу. Потому что Россия является той страной, которая представляет всему миру экзистенциональную угрозу с точки зрения киберпреступности и кибертерроризма. Понимаете, как он хорошо подвел? Есть угроза, но она опять исходит из России. Многие начинают спорить, да что вы, есть другие угрозы, такие же экзистенциональные, есть Китай с миллионами а, хакеров, которые сидят по всему миру. Нет, 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 Китай всегда будет вторичен, Россия номер один. Дальше начинается вопрос. Новые виды терроризма. Да, я считаю, что именно новыми видами терроризма должно заниматься НАТО с их бюджетом в 1 триллион. И они должны в том числе отсеивать их в Европе, потому что Европа слишком близко от нас, Америка слишком далеко, через очень-очень большой океан. И эти вопросы надо тоже как-то решать и поднимать. И вот здесь возникает одна простая вещь. Если вы тратите 1 триллион долларов как долго вы будете продолжать тратить триллион долларов, а к 2024 году вы хотите увеличить бюджет НАТО еще на 400 миллиардов, то вот вопрос. Это просто будет финансовая корпорация, или вы действительно готовы когда-нибудь будете открыть глаза на действительность? Сергей Судаков у нас был в гостях. Спасибо большое. До свидания. Спасибо огромное.
0: Война и мир.